0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Напоминаю, что в Екатеринбурге нас можно услышать на 92,3 FM, в Нижнем Тагиле 96,6 и в Серове 89,5 FM. Мы сегодня говорим на очень непростую тему, тему, которую я объявлю чуть позже, а сейчас я хотела бы представить наших гостей. Александра Фешина, финалистка конкурса «На встречу переменам», учредитель и директор благотворительного фонда «Свет в руках». Здравствуйте, Александра.
1: Здравствуйте, Александра.
0: Анна Фейгина, врач, акушер-гинеколог, отделение перинатальной диагностики, клиника-диагностического центра, охрана здоровья матери и ребенка. Добрый день, Анна. Добрый день. И еще одна наша гостья это Наталья Мишкина, перинатальный психолог, отделение перинатальной диагностики, клиника-диагностического центра, охрана здоровья матери и ребенка. Здравствуйте. Здравствуйте. Тема, которую мы сегодня будем обсуждать, она необычна, потому что долгие годы замалчивали, долгие годы не обращали на эту тему внимания и специалисты, и врачи, да, и... в. Собственно говоря, сами мамочки, у которых случались проблемы, а проблемы, связанные с выкидышем, проблемы, связаны со смертью ребенка во время беременности, во время родов или сразу же после родов, эта тема не была такой публичной. И сейчас тему стали публичить, и это очень правильно, и это очень хорошо. Могу привести статистику, ежедневно в России умирает... 16 новорожденных младенцев они погибают в первые 7 дней после рождения. Ежедневно в России 427 выкидышей и абортов случаются по медицинским показаниям. И ежедневно в России 32 ребенка рождаются мертвыми. Александра Фешина, финалистка конкурса «На встречу переменам», учредитель и директор благотворительного фонда «Свет в руках», приехала в Екатеринбург с... Хорошей доброй миссии, Миссии, связанной с тем, чтобы обучить врачей, обучить специалистов э, такому непростому вопросу, как э, понять, как нужно взаимодействовать с женщинами, потерявшим детей, и с их семьями. Давайте начнем сначала,
1: как вообще возникла идея, э, сделать этот проект. Идея проекта началась с моей личной истории, как начинаются многие благотворительные проекты. Я в родах потеряла третьего ребенка, и так я узнала, что в нашей стране, узнала как, лично, какая ситуация в нашей стране с этим, какое отношение со стороны окружения, со стороны близких, когда происходит смерть ребенка, которого как будто не было, который как будто не жил. и возникло желание создать что-то полезное для таких женщин, таких семей, которые попадают в такую же ситуацию, в которую попала я. Мне повезло чуть больше, чем многим, потому что я и сама психолог, и вокруг меня были люди, которые смогли меня поддержать, и я смогла выбраться и начала выстраивать свою жизнь после того, как... Я стала мамой мертвого ребенка. Вот. но я увидела, как много женщин э, застревают в стадии горевания, в стадии отрицания, э, в агрессии и поиска виноватых в том, что случилось. И, и постепенно э, и, из идеи сделать что-то полезное это превратилось э, в то, что я зарегистрировала благотворительный фонд и стала вести системную работу по решению этой проблемы, потому что помощь родителям, она заключается не только в том, чтобы непосредственно с родителем работал психолог или кто-то был рядом, чтобы родители было куда обратиться, но и важнейшее направление ⁇ это работа с врачами, с медицинскими учреждениями, потому что именно там женщина узнает диагноз, именно там происходит встреча с тем, к чему она не была готова. И врачи, и медики ⁇ это те люди, которые первые встречаются глаза в глаза, лицом к лицу с этой женщиной, с ее семьей. И поэтому э, мы разработали и ведем масштабную работу на территории всей нашей страны по образовать, образованию медиков, алгоритмам общения с пациентками и их семьями в ситуации потери ребенка. Э, Во время беременности, во время рождения, после рождения, до того, как ребенок приехал домой. Если говорить о технологии,
0: откуда вы это взяли? То есть есть какая-то иностранная, зарубежная практика, вы отталкивались от нее? Или это лично разработано было вами, персонально вами?
1: Персонально мной, конечно, это разработано быть не могло, потому что я никогда не сталкивалась с этой проблематикой и не считала себя профессионалом в этой проблеме, вот, поэтому я проанализировала, как, а что есть за рубежом, проанализировала э, Европу, Америку, посмотрела, какие организации оказывают помощь и какую. И выбрав несколько вариантов, я написала им и попросила поделиться опытом. Так в в нашей жизни появился партнер из Великобритании, организация «Сенс», которая уже 40 лет занимается, с начала 70-х годов, занимается оказанием системной помощи людям при периметальной потере. Также мы вышли на... Международная организация «Ассоциация по проблемам мертворождения и ненатальной смертности». И мы сейчас представляем Россию в этой организации. Каждый год ездим на конференции, встречи, куда съезжаются из разных стран представители некоммерческих организаций делятся опытом, исследованиями. И как раз с 3 по 5 октября в этом году она состоится в Мадриде, и мы снова там будем. И привезем сюда, в Россию, самые последние исследования в этой проблеме. После того, как в нашей жизни, повторюсь, появился сенс, мой муж соучредитель фонда «Свет в руках» и директор по развитию фонда Екатерина Неминок съездили туда, в Лондон, и посетили обучающий курс для врачей, который они проводят. Они поделились всеми методиками и материалами. И потом, приехав сюда, мы обратились в Институт перинатальной и репродуктивной психологии в Москве. И проректор Института Марина Чижова лично помогала нам разработать Курс для врачей шестичасовой, который вот мы сейчас проводим. Поэтому его разрабатывала она, его туда привлечены материалы из Сенс, и его разрабатывала Ксения Троицкая, которая а, а, с самого начала фонда как раз взяла на себя функцию и тренера, и того, кто разработает методику этого курса.
0: Если говорить уже про вот эту вашу методику, какое количество персонала вы смогли обучить? В каких городах вы уже успели побывать?
1: В настоящий момент это 24 региона Российской Федерации, больше двух тысяч человек обучено. Эту работу мы начали вести в октябре 2017 года. Мы ее ввели на частные пожертвования. И вот в этом и в этом году мы получили финансирование от фонда президентских грантов на годовую программу для 14 регионов Российской Федерации. Это будет обучено больше 1250 медицинских специалистов.
0: Кто вместе с вами проводит это самое обучение?
1: Это обучение проводим мы, обучив у нас сейчас команда из 12 тренеров, которые выезжают во все регионы России по по удобству и близости, расположению. Это профессиональные перинатальные психологи, это профессиональные тренеры, которые владеют нашей методикой. Мы передали именно нашу разработку каждому тренеру, и они несут нашу миссию, Если говорить про вашу
0: миссию, эта миссия заканчивается в конце этого года или вы не планируете останавливаться, будете и в следующем году, и еще, еще, еще ездить, обучать персонала, обучать медиков, разговаривать и с пациентами в том числе?
1: Интересно, вы спросили, это миссия, разве миссия может она закончиться когда-либо? Этот проект создан мной из личного позыва, это не коммерческий проект. И миссия, чтобы люди меньше страдали, миссия, чтобы в мире больше было света и любви. Поэтому нет, этот проект не закончится, и даже если бы нас не поддерживали финансово, он бы все равно был, просто он был бы в меньших масштабах.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда», и сегодня мы говорим на очень непростую тему, тему, связанную со здоровьем, с потерей, утратой ребенка. В эфире была Александра Фишина, финалистка конкурса «Навстречу переменам», учредитель и директор благотворительного фонда «Свет в руках», и мы еще с Александрой поговорим. Напомню, что у нас в студии есть еще и специалисты, специалисты перинатального диагностического клиника-диагностического центра охраны здоровья матери и ребенка. И мы после небольшого перерыва рекламного будем уже разговаривать с вами, потому что 19 сентября завтра на базе вашего КДЦ совместно с фондом ⁇ Свет в руках ⁇ пройдет как раз обучение для медицинских работников по взаимодействию с женщиной в ситуации утраты ребенка во время беременности, в родах или вскоре после рождения. Итак, у нас перерыв небольшой, но я вас прошу, оставайтесь с нами, продолжайте слушать радио «Комсомольская правда», и мы вернемся, чтобы продолжить наш разговор.
2: ГОСТЬ В СТУДИИ
0: В эфире радио «Комсомольская правда». Мы говорим сегодня на очень непростую тему, тему, связанную с потерей ребенка во время беременности, в родах или вскоре после рождения. У нас в студии находится Александра Фейшина, финалистка конкурса «Навстречу переменам», учредитель и директор благотворительного фонда «Свет в руках», также Анна Фейгина, врач Акушер-гинеколог отделение перинатальной диагностики клиника диагностического центра охрана здоровья матери и ребенка и Наталья Мишкина перинатальный психолог отделение перинатальной диагностики клиника диагностического центра охрана здоровья матери и ребенка Итак, завтра 19 сентября на КДЦ охрана здоровья матери и ребенка совместно с вашим федеральным фондом «Свет в руках» пройдет обучение для 75 медицинских работников о взаимодействии с женщиной в ситуации утраты ребенка во время беременности, в родах или вскоре после рождения. Я так понимаю, это первый опыт для вас. Вы уже сталкивались в своей работе с такими ситуациями? Как обычно реагируют врачи, акушерки? Как обычно реагируют пациенты, больные, их семьи? на подобные э, ситуации печальные.
3: Ну, наше отделение пренатальной диагностики Свердловской области занимается диагностикой до родов врожденных пороков развития хромосомных патологий. Эта работа длится очень давно и, конечно, уже много накоплено материала не только в сфере медицины, но и в сфере психологического подхода и работы с семьей. Если мы говорим о потерях, то для семьи Потеря она равнозначна, что потерять ребенка в роддоме, что потерять ребенка в уже доношенном сроке беременности. Тут не надо забывать о потерях маленькие сроки беременности. Это сейчас эпидемия 21 века, когда женщина получила долгожданную беременность, положительный тест на беременность. Но на наудеи говорят о том, что плод не развивается, произошел регресс. Это может быть самые разные сроки беременности, от самых маленьких 5-6 недель, когда говорят, что нет эмбриона, до конца беременности женщина может получить такой диагноз, что внутриутробная гибель плода, неразвивающаяся беременность. И женщинам крайне тяжело это переживать, семьям очень тяжело переживать такую потерю. Центр работает уже давно, есть целая команда, которая работает с семьями. Если мы говорим о том, что во время беременности диагностирована хромосомная патология, если во время беременности диагностирован критический порог развития, то такая семья приглашается на перинатальный консилиум. Перенатальный консилиум это целая команда докторов. В нее входит и специалист-перинатальный психолог, в нее входит врач-акушер-гинеколог, в нее входит врач-генетик и детские доктора, которые непосредственно рассказывают о том, какой порог диагностирован у ребенка, какие перспективы, какие методы лечения, на что обратить внимание, какие возможные варианты. Поэтому семьей э, в данный момент беседуют не один, не два, не три человека, а целый перинатальный консилиум. В случае, когда женщина потеряла беременность, э, семья эту беременность потеряла, в нашем центре уже несколько лет ведутся работы этих женщин, э, эти семьи мы приглашаем к нам, чтобы планировать новую беременность. Э, в этот момент тоже тут подход командный. С семьей работает и врач-акушер-гинеколог и э, доктор уролог, э, уролог уролог-андролог, и генетик, э, и эндокринолог для того, чтобы профилактировать те факторы, на которые мы можем повлиять, чтобы в будущей беременности ситуация потери не повторилась. Есть вещи, на которые мы можем повлиять, и мы с этим работаем. Есть вещи, на которые мы не можем повлиять. Самое основное в данный момент — это начать работы с поддержки женщины. И тут нам, конечно, помогают перинатальные психологи, потому что эту потерю в семье, повторюсь, не только женщина участвует в переживании этой потери и, и отец и бабушки, и дедушки. Эту потерю нужно пережить. Когда семья пережила эту потерю, Тогда, да, мы можем работать дальше и уже подключать свои медицинские каналы для того, чтобы планировать новую беременность и, безусловно, оказать поддержку женщину уже при наступившей беременности, потому что такой женщине уже при наступившей беременности будет очень тяжело, особенно в те сроки беременности, когда она узнавала какие-то плохие новости. Тут у нас
0: Наталья как раз является перинатальным психологом. Я так понимаю, что это новая профессия медицинская, потому что когда я рожала своих детей, у нас не было перинатальных психологов, и никто с мамочками во время тяжелой беременности, во время каких-то патологий, если у кого-то были выявлены, или во время гибели младенца, смерти ребенка, никто не общался, никто не говорил. Женщины, как правило, оставались один на один со своим горем. А уж про семью-то, про их, про мужей, про бабушек, дедушек вообще никто не вспоминал и не говорил ничего. С ними никогда. Более того, я помню, было время, когда медицинский персонал был груб, хамил, да. и как-то это тоже не способствовало психологическому настрою настрою на то, чтобы еще раз забеременеть и родить здорового ребенка. Да,
2: Людмила, вы абсолютно правы, что э, данная область психологии, э, в медицинской психологии развивается не так давно относительно вообще психологической науки. Может быть, последние лет 15, может быть, чуть больше именно в России. Но хоть какое-то внимание э, начало уделяться именно этому периоду э, развития ребенка, перинатальному, до, э, собственно, его появления на свет. И в этом смысле, э, конечно, э, Благоприятные условия в настоящий момент складываются, когда образовывается альянс между медиками и психологами и когда мы понимаем, что для того чтобы женщину вернуть в состояние ну, условно говоря да, базовые нормы, когда базовое здоровье женщины готово к тому, чтобы зачать выносить да, и родить долгожданного ребенка здоровым и сохранением собственного здоровья. Вот этот альянс медиков и психологов играет ну, практически ключевую роль, особенно в ситуации, когда семья перенесла трагедию, а иногда и не одну. И очень важно то, что и многие женщины сейчас уже тоже открыты и готовы к работе с данными специалистами. Еще не так давно работа с психологом была нечто эксклюзивным каким-то запредельным да? и ситуация мы и сами справимся в семье она была ну, такой условной нормой да? И в последнее время многие семьи и женщины понимают, что обращение к психологу в данной ситуации это выход, это возможность проговорить, это возможность перепрожить и перепросмотреть ситуацию, в которой она оказалась и оказалась ее семья и близкие люди. И та помощь, которую мы сейчас оказываем своим пациенткам и пациентам, потому что отдельно на консультации стали приходить мужчины с запросом, когда женщина еще не готова говорить с психологом, иногда готова говорить с психологом муж или бабушка, которые, в общем-то, тоже ждали этих малышей. И тогда мы с ними прорабатываем тему, а как помочь женщине, чтобы они стали ее первой группой поддержки да, и первыми ну, близкими домашними психологами, которые помогут женщине выйти из этой ситуации. Да.
0: Здесь очень важный вопрос. А вот эту психологическую помощь женщина или семья вот этой женщине, где случилось горе, они э, вот Эта помощь оказывается в рамках полиса ОМС или это оплачивается? То есть каким образом это происходит?
1: То есть, есть это нашем... э, во время
0: ведения беременности в обязательном порядке женщине советуют, чтобы она обращил, обратилась к перинатальному психологу? Или когда... Знают, что произошла патология у ребенка, знают, что э, патология беременности или смерть э, случилась, то в этом случае тоже э, гинекологи говорят, акушеры э, гинекологи советуют обратиться к перинатальному психологу, и этот психолог работает в женской консультации, либо в клинике. Или это же нужно обращаться в какие-то платные центры.
3: Ну, в нашем клинико диагностическом центре вся Помощь пациентам оказывается по полису МС. Перинатальный психолог сопровождает семьи и в момент, когда до родов устанавливается тот или иной диагноз ребенку, и если семья готова, повторюсь, то тогда мы им предлагаем консультацию психологам. и на всех перинатальных консилиумах психолог всегда присутствует. Уже после того, когда семья пережила потерю и пришла на прием запросом готовиться к новой беременности, мы предлагаем консультацию психолога, это бесплатно. Вопросы, готовы ли женщина? И очень часто своим пациентам мы говорим, что у нас есть в центре психолог, что вы можете с ним проработать, поможет специалистам пережить эту ситуацию, подскажет упражнения, чтобы двигаться дальше в вашей семье. Не все готовы. До сих пор считается, что психолог это мозгоправ что это стыдно, что психолог это из разряда психиатр, а у меня нет психиатрического заболевания. Поэтому очень часто мы говорим нашим пациенткам: сейчас мы не готовы говорить о психологе, но придет время, если вы будете готовы, у вас да есть такая возможность, мы вам ее предоставим.
0: У нас небольшой перерыв на новости, после чего вернемся в студию и продолжим разговор.
2: Гость в студии.
0: В эфире радио «Комсомольская правда. Непростой разговор». У нас в студии Александра Фишина финалистка конкурса «Навстречу переменам», учредитель и директор благотворительного фонда «Свет в руках», Анна Фейгина, врач-акушер-гинеколог отделения перинатальной диагностики, клиника диагностического центра «Охрана здоровья матери и ребенка, и Наталья Мишкина, перинатальный психолог, отделение перинатальной диагностики, клиника диагностического центра Охрана здоровья матери и ребенка. Мы говорим о том, как женщине и ее семье, ее близким пережить потерю ребенка во время беременности, в родах или вскоре после рождения. Александра, вот только что мы первой, во второй части программы говорили, что в Екатеринбурге есть перинатальный диагностический центр охраны здоровья матери и ребенка, где женщинам оказывают психологическую помощь. И есть перинатальный психолог, и работа ведется. Но ведь наверняка нас сейчас слушают женщины. И в их населенных пунктах, да и в Екатеринбурге, может быть, даже это не везде есть, а в Москве, в Москве прямо вот в каждой женской консультации, в каждом роддоме существует перинатальный психолог, и есть возможность получить эту самую долгожданную и очень важную и нужную психологическую помощь и поддержку.
1: К сожалению, нет, Людмила. Даже в Москве очень немного роддомов, где врач порекомендует женщине обратиться к перинатальному психологу и тем более предоставит этого перинатального психолога. Поэтому тот опыт, которым поделилась сейчас Анна, это исключение не правило, к сожалению. И поэтому... Поэтому мы, введя работу с врачами, мы всегда передаем свои печатные материалы, которые они передадут той самой женщине и ее семье, для того, чтобы они могли обратиться в фонд. Потому что у нас есть телефон горячей линии, у нас есть команда, большая команда психологов, работающих удаленно. И каждый житель нашей страны может обратиться за помощью и получить бесплатно. Давайте мы
0: сейчас озвучим, назовем этот телефон горячей линии, потому что действительно нас наверняка слушают те люди, которым нужна в эту минуту помощь и поддержка. Назовите, пожалуйста, этот телефон горячей линии. Телефон
1: 8 800 511. Нет, там он написал. 8
0: 800 511 04 8. 80. 8 800 511 04 80. Бесплатный звонок по всей территории нашей страны. По этому номеру телефона, это горячая линия, вы сможете получить помощь, поддержку первую, первичную, может быть, даже самую важную, самую главную. И информационную. И информационную в том случае, если у вас произошла потеря, если или может случиться потеря ребенка. Я думаю, что ту тему, которую вы подняли, как финалистка конкурса навстречу переменам. Как учитель и директор благотворительного фонда «Свет в руках» она очень важна и она очень нужна. И завтра именно на базе Центра охраны здоровья матери и ребенка в Екатеринбурге 75 медицинских работников будут получать от вас как раз какие-то навыки. Что делать, как делать, алгоритм, как работать, работать, алгоритм действий. А как обычно это происходит? То есть 6 часов, то есть это в течение шести часов
1: будет обучение проходить, да? 6 часов с двумя маленькими короткими перерывами, да. Это большая теоретическая часть. Это блок разборов вопросов и кейсов, реальных ситуаций. А как общаться с пациентами, когда диагностировано, что ребенок с патологией когда стоит выбор прерывать, не прерывать беременность. Вот потому это что то самое первое начала. столкновение
2: ситуации, когда женщина получает эту информацию и не готова даже принять диагноз. Необходима просто помощь доктора в этот момент.
1: Но и доктору нужна помощь. И наш фонд доктору помощь тоже оказывает. К нам тоже можно обращаться для того, чтобы психолог поддержал доктора, потому что мне интересно было бы вам задать вопрос, Вы как доктор, который регулярно в своей практике сталкивается с тем, что нужно сообщить диагноз, который причинит боль пациенту. Что вы чувствуете в этот момент? Ну Как вы это переживаете? Мы учимся всю нашу жизнь, особенно
3: это удел медиков и удел докторов. Мы учимся сообщать диагнозы, мы учимся работать с эмоциями пациентов. Эмоции самые разные. Начиная от агрессии и, конечно, истерика, паника, непринятия диагноза, отрицания. Есть у нас протокол в нашем центре, в котором прописаны базовые фразы. Эти фразы помогают нам психологически справляться с тем, что мы говорим нашим пациентам ежедневно, информацию тяжелую, информацию критическую для их семьи и трагическую, максимально трагическую в данный момент. Конечно, подход к каждой семье он индивидуальный. Есть какие-то базовые фразы. Дальше уже в зависимости от реакции семьи мы продолжаем с ними говорить. Очень важно, что ведь этот диагноз мы обсуждаем неоднократно в рамках нашего приема. Женщина впервые узнала об этом диагнозе. Дальше она приходит, приглашается на перинатальный консилиум. И когда и разные доктора разных специальностей говорят один и тот же диагноз, это помогает семье понять, что действительно что-то это да происходит именно с ней, действительно это да касается именно ее ребенка. Это некий важный момент, и это психологически нам помогает, потому что я чувствую, что я как акушер-гинеколог скажу этот диагноз, врач-генетик скажет этот диагноз, детский хирург, детский кардиолог скажет на консилиуме этот диагноз. Это помогает нам двигаться дальше, как докторам. Хотя, безусловно, поддержка нужна, нужно учиться и совершенствоваться, потому что в медуниверситете, в мединституте нас этому не учили. Мы учимся этому сами в рамках нашей уже профессиональной деятельности.
0: Знаете, очень парадкая фраза, произвучала только что «в мединституте нас этому не учили». Действительно, есть вещи, которые медик, врач, акушер, гинеколог или какой-то другой специалист получает. получает. знания, получает знания не только теоретические, но и практические. Но что касается психологической защиты, поддержки, то здесь, наверное, нужно сказать спасибо вам, Александра, спасибо вашему благотворительному фонду Свет в руках, и фонду навстречу переменам. Благодаря. Вот этим двум фондам, собственно говоря, и получается настоящая работа, работа направленная на обучение и персонала, потому что, наверное, и медикам тоже непросто. Всякий раз сталкиваться с болью, всякий Безусловно. раз сталкивается Безусловно. с гибелью и с пациентами. Если говорить про обучение, то обучение в Екатеринбурге, например, смогло состояться благодаря кому? Кто оказал помощь и поддержку?
1: А... Финансово эту программу поддерживает фонд президентских грантов. Именно это сейчас. Финансово и морально и образовательно эту программу поддерживает фонд «На встречу переменам», который в рамках конкурса, которого я стала победителем. И у меня есть менторы, наставники, консультанты, которые помогают мне наладить, отладить процесс таким образом, чтобы мы успевали работать максимально эффективно и делать максимальный охват. Нас поддерживает гранты мэра Москвы, и мы работу ведем на территории Москвы. Ну и также частные пожертвования, которые люди отправляют в фонд, которые хотят, чтобы помощи было еще больше. Давайте еще раз заострим
0: внимание ту помощь, которую вы оказываете, связанную с обучением медицинского персонала. Это абсолютно бесплатная помощь и поддержка. И, соответственно, пациенты, женщины, их семьи, они тоже оказывают потом, получают бесплатную помощь. Да, а это, если там, где это возможно. Про да, Екатеринбург, есть... где а, можно получить бесплатно такую поддержку? То есть в рамках полиса УМС, еще раз, ну, давайте об этом угу. поговорим и скажем. Ну,
2: это точно клиника-диагностический центр охраны здоровья матери и ребенка, потому что это специализированная клиника, которая работает с особенностями да, в беременности. Вот. А, наверняка это а, исследовательский институт УМ который находится в городе Екатеринбурге и который тоже по ОМС может принимать женщины, потому что они работают Почему тоже... Почему принимать женщин со всей Свердловской области? Со всей области. Свердловской области, это не ОММЭ, да. И завтра на обучении будут присутствовать врачи ОДКБ, детской, детской областной больницы, и они не впервые проводят, проходят такое обучение, и на базе их есть группа перинатальных психологов, и туда тоже можно обратиться за такого рода помощью.
3: Хочется сказать, что в отношении нашего клиника-диагностического центра охраны здоровья матери и ребенка, наше учреждение областное, оно оказывает помощь не только жителям области, но и жителям города Екатеринбург. Для того, чтобы попасть к нам в центр, семье, которая перенесла перинатальную потерю в каком-либо сроке беременности, для этого необходимо обратиться в женскую консультацию, и уже доктор женской консультации делает к нам запрос. В течение нескольких дней приходит ответ. Семья приглашается к нам на прием, и вот дальше уже на подхвате работают, как уже сказала Наталья Мишкина, альянс докторов-психологов.
0: Спасибо вам большое за ваше непростое, нелегкое, но очень важное дело, которое вы делаете. Напомню, что гостями нашей студии была Александра Фершина, финалистка конкурса «На встречу переменам», учредитель и директор благотворительного фонда «Свет в руках». Анна Фейгина, врач-акушер-гинеколог отделения перинатальной диагностики клиника диагностического центра охрана здоровья матери и ребенка, а также Татьяна Мишкина, перинатальный психолог клиника диагностического центра охрана здоровья матери матери и ребенка всего вам самого доброго до свидания
2: радио комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория